0: Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o app e faça sua reserva.
1: Enquanto Jair Bolsonaro era um mero deputado federal berrando em propérios anacrônicos na tribuna do Congresso, pouco se sabia sobre a raiz de seus pensamentos. Mais do que isso, pouco se sabia de suas nefastas conexões no Rio de Janeiro. Com a faixa presidencial, ficou mais evidente de onde vinha sua visão de mundo, um mix entre o passado militar e a filosofia de uma polícia violenta. Uma polícia que, em nome da guerra com o tráfico, se impôs a partir da brutalidade. E, ironia do destino, também passou a explorar os mais pobres. Nunca a milícia esteve tão perto do mais alto escalão do poder. E quem esquadrinhou isso com precisão é o jornalista e cientista social Bruno Paes Manso. Em 2020, ele lançou o livro A República das Milícias, um retrato assustador de como a democracia, o império da lei e a institucionalidade estão sendo corroídos por dentro. Por que esse tipo de ideologia triunfou no Brasil? O que nos reserva? Convidamos o próprio Bruno Paes Manso para nos ajudar a entender o tamanho do buraco em que estamos metidos.
0: Tudo bem, Bruno? É um prazer conversar com vocês.
1: Bruno, ao ler o seu livro, muitas coisas vão despertando em nós, né? Indignação, e eu fiquei por muito tempo ali, à medida que você ia relatando os casos e a complexidade dessas várias camadas do crime ali no Rio de Janeiro, eu fiquei pensando por que, que esse caldeirão de tanta opressão principalmente em relação à população mais pobre, não entorna, Bruno. Você tem alguma tese relacionada a isso? Por que isso não explode, essa panela de pressão não explode de vez, hein, Bruno?
0: Olha, é uma boa pergunta, né? Inclusive, tem um texto do João Pereira Coutinho, que escreveu na Ilustrada, justamente essa pergunta, né? Ele, como um português visitando o Rio, era essa a pergunta que ele se fazia, né? Por que, que as favelas não descem, né? O que mantém eles, de alguma forma, convivendo com a cidade, apesar de toda essa violência? Eu acho que existe uma sociabilidade no Rio de Janeiro e uma interdependência, uma relação. Existem políticas e a gente tem visto uma série de tragédias que têm acontecido nos últimos anos né? mortes de crianças por balas perdidas. Com a
1: Emília Rebeca, o Rio de Janeiro já registra 12 crianças que perderam a vida por conta de armas de fogo, só neste ano, gente.
0: Confrontos desnecessários, essa visão de que em determinados bairros mora uma população inimiga. Mas apesar dessa situação muito dramática e cruel, existe uma sociabilidade, existe uma história de uma cidade que também é uma história muito bonita, de muita produção cultural, de muito convívio e de muita criatividade, né? Você vê um tecido muito complexo aí que, apesar de todos os erros que a gente vem cometendo, existe um, uma sociedade que convive e que é autodependente, né? e que precisa um do outro para conseguir e continuar tocando a vida. Né? Porque qual seria o caminho? Né? A guerra serve para quê? Qual seria o mundo que surgiria desses conflitos? Teria uma proposta de nova sociedade a ser feita? tudo isso é muito complexo e, e seria uma ação quase suicida, né? porque não leva a muita coisa. O, o desafio é a política, o desafio é costurar laços, e no fundo as pessoas sabem disso. Né? Como é que você costura os laços, como é que você reforça a solidariedade, a autodependência, porque a violência acaba descambando em mais violência. Isso né? é uma coisa que a gente tem que ter muita clareza, porque a gente sabe, a partir da história, que é isso que acontece.
1: Aliás, eu queria já até captar de você, Bruno, como é que foi para você esse processo de imersão nesse contexto do Rio de Janeiro? Porque a gente muitas vezes fica refém, entre aspas, né, aos estereótipos, tanto da fascinação de quanto essa cidade é linda, impressionante, né? mas, ao mesmo tempo, também tem o lado da tragédia, da violência, que também nos impacta muito, né? por aquilo que temos de cobertura da imprensa, especialmente. Agora, é muito diferente quando você adentra esse contexto mais de perto e, e pode tatear essa realidade. Na feitura desse livro, que eu sei que você é aqui de São Paulo, como é que foi esse processo de imersão e o que, que ajudou o fato de ser um olhar de fora também, de alguma maneira, Bruno?
0: Eu acho que eu já tenho um pouco... As minhas pesquisas são sobre homicídios, sobre violência, sobre o primeiro comando da capital. Então, eu venho há mais de 20 anos olhando para esse universo da violência, dos homicídios, conflitos, principalmente entre homens, né, que existem nas cidades brasileiras. Então, você vai com um olhar mais do etnógrafo, né, assim como outros repórteres e pesquisadores... Quando vão cobrir conflitos, tentar entender as razões, as causas, os ódios, né? por que, que as pessoas justificam a agressão contra o lado e contra o outro, né? é um pouco esse quadro que eu venho tentando traçar há 20 anos, né? considerando que isso faz parte de um universo também muito restrito da cidade, apesar de ser fundamental para tudo que acontece na cidade. né? O medo e mesmo a justificativa para a violência depende desses universos muito restritos que eu acabo pesquisando. Agora, o Rio de Janeiro tem suas especificidades e o um olhar estrangeiro para mim ajudou, porque eu vinha pensando muito sobre São Paulo e vinha pesquisando muito sobre São Paulo. E quando você chega numa outra cidade, as coisas que chamam atenção quase sempre são comparativas ao que você não vê em São Paulo. Então, isso destaca mais do que talvez se eu tivesse acostumado e cobrindo o Rio de Janeiro há muito tempo. Então, por exemplo, a questão dos fuzis e o papel do domínio territorial para o crime lá na cidade. Isso, para mim, chamou muito a minha atenção. né Como o controle territorial com armamento pesado e com munição pesada é fundamental para o modelo de negócio desses grupos, né que é uma coisa que aqui em São Paulo não é tão presente. O controle do crime ocorre principalmente a partir do domínio dos presídios, do sistema penitenciário. Então, é uma outra dinâmica. A gente anda pelos bairros de São Paulo, você não tem... Nenhum lugar que você tenha uma dificuldade muito clara para entrar, né? com homens armados falando quem pode entrar, quem não pode, ou quando você entra, todo mundo está te olhando. Isso no Rio é muito mais presente. Então essas coisas acabam chamando a atenção.
1: Quer dizer, é um cenário mais propício para a formação e a presença de milícias, justamente por esse aspecto de disputa territorial dentro da geografia do Rio de Janeiro e da falta da presença do Estado? É, isso é o que, um, um fator determinante para o surgimento das milícias, Bruno?
0: Sim, é o controle territorial e o papel do controle do território para o modelo de negócio do crime. Isso vem desde os anos 80, né, quando surgiram as primeiras facções no Rio, Comando Vermelho e Terceiro Comando, e até pelo caráter geográfico da cidade, né, que os morros são muito próximos do poder econômico, né, do centro-sul, norte do Rio, e que esses territórios muitas vezes eram usados para a venda de drogas no varejo. né? Então, o controle desses territórios para a venda varejista de drogas sempre foi muito importante, da mesma forma que a disputa entre territórios sempre foi presente na cidade. Então, tem um grupo rival tentando dominar o território do outro. Daí você tem aquelas incursões com fuzis pesados e tiroteios, às vezes no meio da cidade, as pessoas se escondendo atrás do carro no meio do túnel, com balas que transpassam as portas do carro, aquela coisa, aquele pesadelo urbano né, que a gente viu muitas vezes na televisão. E a milícia surge, principalmente a partir dos anos 2000, na Zona Oeste, Campo Grande, Santa Cruz, Rio das Pedras, Jacarepaguá, como uma espécie de antídoto a esses grupos, ao domínio territorial desses grupos, mas também oferece como solução o controle territorial armado por paramilitares como uma espécie de remédio. Então, o modelo de negócio das milícias, assim como no tráfico de drogas, também é o controle territorial, só que, inicialmente, em vez de vender drogas, eles estorquem os moradores, cobrando taxa de segurança, estorquem os comerciantes e fazem uma série de negócios criminosos nesses territórios. Vendendo gás a um preço mais alto do que o mercado, vendendo internet, vendendo água, luz, vendendo terrenos em locais protegidos ambientalmente, vendendo imóveis irregulares, como a gente viu em Musema, quando um prédio desabou em 2019, né? vendendo cigarros piratas. Os comércios são obrigados a vender esses cigarros piratas. Eles começam a desenvolver uma série de fontes de receitas nesses territórios, para extrair o lucro. E depois, conforme o tempo passa, principalmente depois de 2014, 2015, eles começam a organizar também a venda de drogas nesses territórios. né?
1: Lendo o livro, Bruno, e você traça muito bem também o contexto histórico de tudo isso, e eu me recordei do estado de euforia que havia não só sobre o Brasil, mas especialmente sobre o Rio de Janeiro, a partir ali dos anos 2000, mas especialmente próximo de Copa e Olimpíada e também tem a questão ali do pré-sal a gente fica pensando, financeiramente o estado consegue se enriquecer vai receber dois eventos desse porte eu fiquei me lembrando que na época havia uma narrativa, um discurso que falava o Rio de Janeiro vai se tornar a cidade modelo do Brasil, talvez uma das cidades mais espetaculares, do... pela primeira vez o Rio vai acertar em tudo, assim criar um estado de euforia, de uma certa utopia desse Rio de Janeiro que falou, o Brasil realmente agora deu certo a partir desse Rio de Janeiro que vai nascer com a Copa e com a Olimpíada. A ressaca é muito mais pesada o que vem depois, não é, Bruno? Eu sei que eu vou te fazer uma pergunta injusta, porque precisa ler o livro inteiro para entender muita coisa. Mas como é que você sinteticamente diria para a gente por que, que houve esse fracasso desse tamanho, Bruno?
0: Olha, houve realmente um momento de euforia muito grande, não apenas pelos dois grandes eventos mundiais, né, como as Olimpíadas e a Copa do Mundo, mas houve também a descoberta do pré-sal, o valor do preço do petróleo estava muito alto e é uma fonte de receita importante para o Rio de Janeiro, então a economia ia bem, houve o começo das UPPs a partir de 2008, 2009, que ofereciam um modelo alternativo ao que vinha sendo feito até então, que eram as operações policiais muito violentas dos morros, que muitas delas geravam uma série de mortes. Eu cheguei a acompanhar presencialmente, o rescaldo de uma operação com 19 mortes no Alemão que aconteceu em 2007. Tudo isso é muito traumático para as comunidades e as UPPs se colocavam como uma ocupação territorial para você, pelo menos, coibir o uso ostensivo de armas e o controle territorial por parte dos traficantes. E nessa euforia acabou dando certo, porque conforme o Estado avisava que ia ingressar nesses lugares os traficantes saíam, se mudavam e iam para outros lugares e os ingressos entravam sem necessidade de troca de tiros. Né? Foram dezenas que aconteceram assim e houve um momento de fato de euforia que restaurantes em comunidades de UPPs com cozinheiros que serviam e faziam comida na Zona Sul em restaurantes estrelados passaram a criar seus próprios restaurantes nos morros, virou um programa, inclusive turistas restaurantes estrelados no New York Times, na New Yorker, sendo comentados, né? até a Economist né? chegou a colocar o Cristo decolando né? naquele momento. A coisa começou a degradar e mostrar que não ia bem em 2013, né? na Rocinha, na UPP da Rocinha, com a morte do Amarildo. O Ministério Público do Rio indiciou mais 15 policiais militares pela morte de Amarildo de Souza. Ao todo, já são 25 PMs acusados de participação no desaparecimento do ajudante de Pedreiro. Aconteceu em junho de 2013, quando as ruas estavam em polvorosa, né? o Brasil já começava a ingressar numa crise econômica, e aí a coisa não parou mais. Depois, com os escândalos que vieram, ...políticos relacionados ao Sérgio Cabral. Sérgio Cabral recebeu a primeira condenação da Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro determinou mais de 14 anos de prisão... ...por corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com a sentença, o ex-governador do Rio de Janeiro... ...traiu a confiança do povo. E uma série de governadores que o sucederam acabaram indo para a prisão. Você, o que aconteceu foi uma fragilização das instituições democráticas do Rio de Janeiro. Né? O governo perdeu muita força e a percepção é de que era uma terra sem lei e os grupos armados voltaram a disputar território e voltaram a disputar poder contribuiu ainda muito a queda do barril do petróleo a crise fiscal vivida pelo Rio de Janeiro além da crise política a percepção é de que era uma terra de ninguém né a coisa foi degringolando principalmente a partir desse 2016 com as prisões sucessivas a coisa realmente pareceu fugir ao controle as UPPs perderam o crédito, aí muitas coisas vieram à tona, assim a falta de senso crítico, inclusive da gente que acompanhava, porque o que adianta você fazer uma nova operação como aquela que vinha sendo feita com uma polícia degradada, que historicamente tinha conexões estreitas com o crime, isso não tinha como dar certo, e concentrar muitos policiais em poucos lugares Normalmente, eles concentravam nas áreas turísticas e onde estavam perto dos grandes eventos que ia né, nos morros. Mas você tinha todo o resto do estado, né, pouco coberto, né. Então, houve uma migração, uma mudança da cena criminal, foi acontecendo e os grupos foram se fortalecendo pelas beiradas, né, crescendo nessas brechas. E aí, quando a coisa explodiu, né, com todas essas crises sucessivas o estado parecia sob controle do crime, né? Foi muito, realmente a ressaca foi muito pior, né? E
1: aí você aponta um outro fator, a gente estava falando aqui do domínio territorial, e as milícias se apoiam não só nisso, mas também tem a questão simbólica e narrativa que tem um grande apelo, e a gente percebe pela própria eleição do Jair Bolsonaro, que é o apelo da justificativa da atuação da milícia como você até coloca no livro como um falso dilema entre o tráfico ou a milícia, já que o Estado não dá conta, a milícia seria uma espécie de escape viável para trazer algum tipo de segurança e proteção para essas comunidades nesse campo simbólico houve também essa digamos, essa vitória, essa proeza por parte das milícias oh Bruno?
0: Sim, porque, veja, Manuel, as pessoas querem ordem, querem poder ter previsibilidade na vida, querem saber que vão acordar, por mais difícil que seja a vida, salário mínimo, acordar às 5 da manhã, pegar um ônibus, voltar às 10 da noite, ter dificuldade para comprar alimentos, tudo isso é muito sofrido, mas elas querem pelo menos saber que os outros também respeitam a regra do jogo. E, por exemplo, saber que não vai ser assaltado no ponto de ônibus, tudo isso pesa muito. As pessoas querem ordem, né querem previsibilidade e querem que a lei vigore, que a lei seja respeitada. Então, quando você tem a percepção de desordem, né a percepção que está todo mundo roubando, que você não tem alguém que garanta a sua vida o que as regras do jogo sejam cumpridas, é muito fácil um discurso sedutor que promete restabelecer a ordem pelo uso da violência. Então, como a gente tem instituições democráticas frágeis, desde sempre, né? faz parte da nossa história um Estado frágil um estado e depois um Estado moderno frágil também nas cidades, é muito fácil você ver emergir esses discursos que prometem restituir a autoridade pelo uso da violência. E esse foi um discurso, inclusive, que sempre fez parte do deputado Jair Bolsonaro, que fazia apologia a essa violência paramilitar contra o crime, bandido bom é bandido morto, em defesa do resgate de uma ordem que as pessoas sempre são muito carentes a né, esse tipo de apelo. Né? Isso, durante a democracia, foi frágil, até porque o Brasil vinha funcionando durante muitos anos, com crescimento econômico, com crescimento e ampliação dos direitos. A coisa vinha, de alguma forma, andando num crescendo, né? um processo civilizatório aí que a gente vinha vivendo. Mas veio 2014, 2015, 2016, tanto com a Lava Jato, que apontou uma série de problemas da Nova República, né, essa relação dos políticos com a corrupção, com Caixa 2 principalmente, né, ligação com empreiteiras, bancos tudo mais, mas que acabou criminalizando a política e levando as pessoas a terem um descrédito muito grande na democracia e nos políticos dessa, representantes dessa Nova República, e quando você criminaliza a política e passa a não acreditar mais no política, né, com a crise econômica que aconteceu e tudo mais, você pede socorro para a polícia, né, pede socorro para a força, para a violência. E esse era o discurso do Bolsonaro de Sim. 2018, né, apontando a incapacidade dos políticos de lidarem com os problemas brasileiros e prometendo o uso da força, até se for necessária a violência contra os inimigos da ordem, da prosperidade, do desenvolvimento brasileiro, né? que naquele momento de depressão coletiva, né? aquele candidato sempre meio bizarro, meio outsider, que a gente não, não levava muito a sério, conseguindo no máximo 150 mil votos, de uma meia dúzia que acreditava naquele discurso, ele seduziu 60 milhões de pessoas, né? isso é muito surpreendente, como essa figura que nunca foi importante na política seduz 60 milhões de pessoas nesse momento de depressão coletiva muito profunda e de descrença na política muito profunda.
1: E você aponta no livro, né, as ligações do clã Bolsonaro com a milícia são diretas e evidentes. O que a gente pode presumir de influência da milícia no poder executivo hoje, nas mãos de Jair Bolsonaro? É mais nessa lógica ideológica, Bruno?
0: Eu acho que sim. Eu acho que é principalmente do ponto de vista ideológico, né, de que você tem um presidente... E um grupo que sobe com o presidente vindo da linha dura do Exército, né? que ao longo de 33 anos durante a Nova República, vibravam com os livros do Carlos Brilhante Ustra, A Verdade Sufocada, que falava que o maior erro dos militares foi ter perdido a guerra ideológica para os políticos da Nova República, ele acreditava como inimigo. né? O, essa linha dura do Exército tinha essa visão de que o maior desafio das Forças Armadas era justamente combate ideológico. Os militares é, tinham essa ideia, que vinha sendo escrita e colocada no papel e debatida entre redes de pessoas mais ligadas a essa alinhadura, que via a democracia como um, uma derrota do Exército, porque colocava os esquerdistas nos postos mais importantes, nas universidades, nos jornais, na arte, nas escolas e eles vinham ganhando o coração e a mente das pessoas. Né? Então, a principal batalha o exército vinha perdendo, e ganhado a peste, inclusive, de serem torturadores e assassinos, desenvolvida, inclusive, por esses representantes da esquerda que ocupavam os postos-chave da Nova República. Então, é um grupo que sempre desacreditou e fazia um discurso contrário à Nova República, a uma constituição que havia concedido muitos direitos né, e atrapalhava, inclusive, o combate da polícia ao crime. Esse discurso sempre foi muito presente, apesar da gente não dar muita importância, porque parecia um discurso marginal, inclusive do qual Bolsonaro era um dos principais representantes. Mas quando vem esse momento de 2018, essa grande depressão coletiva, e eles passam a ser vistos como uma opção, essa turma vem e assume o poder com essa ideia de que a lei não vale, e que o uso da força é uma forma de você restituir uma autoridade perdida e uma ordem perdida. Então não deixa de ser um discurso muito próximo ao dos paramilitares que não acreditam nos limites impostos pela lei e defendem a guerra ao crime ou a guerra aos inimigos ou a guerra aos inimigos do desenvolvimento, da pátria e tudo mais como uma forma de você resgatar uma autoridade e uma ordem perdida. Né? Então você acaba tendo uma afinidade muito grande entre esses discursos. Apesar da ligação muito estreita e efetiva entre pessoas ligadas ao gabinete da família Bolsonaro com as milícias, né, que é uma coisa que é muito clara e bem documentada.
1: Essa infiltração no alto escalão do poder, seja em nível municipal, estadual ou até federal, da presença das milícias ou essa visão de estar também próximo da política, ou se até um agente político com poder nas mãos. Isso nos aproxima em alguma medida de exemplos internacionais, como México e Colômbia, dos
0: cartéis, Bruno? Sim, esses grupos paramilitares, né, nesses lugares que tiveram grandes problemas com o drogas, né, principalmente Colômbia e México, com grandes cartéis, porque eram países produtores de droga e que vendiam em uma quantidade muito maior do que o Brasil, em determinado momento, por causa dos traumas que a sociedade vinha vivendo em decorrência da violência desse comércio e da forma de gerir essa produção e ganhar esses lucros nesses países, surgiram alternativas e grupos paramilitares como forma de combater esses cartéis. Né? E que, com o tempo, foram ascendendo politicamente e, e tendo muita influência nos governos dos seus países, não apenas no executivo, como no legislativo e como no judiciário e que acaba sendo um desafio muito grande porque você tem uma simpatia das autoridades que veem esse tipo de alternativa como um remédio para uma sociedade muito traumatizada, né? e acaba se perdendo e sendo controlado pelos interesses do crime. Essa é a grande ilusão que as pessoas imaginam, que você, com o apoio paramilitar da violência, você vai, de alguma forma, estabelecer algum tipo de ordem só que esses grupos eles agem, acima de tudo, em defesa dos seus interesses de negócios, seus interesses criminais. Eles querem, acima de tudo, ficar ricos. Eles são dinheiristas, acima de tudo. E passam muito facilmente a controlar os governos. Né? E esse é o grande risco que a gente acaba vivendo quando você deixa de lado a aposta no Estado de Direito e na democracia, e você passa a acreditar na possibilidade de uso de uma violência em defesa de uma ordem meio vaga, meio subjetiva, que na verdade ninguém entende direito o que é e você acaba levando grupos criminosos que estão buscando, acima de tudo, ganhar dinheiro com o crime. né?
1: Bom, nesse histórico de pequenas, médias e grandes tragédias no Rio de Janeiro, de momentos mais agudos e que despertam a atenção da opinião pública, um dos mais importantes e recentes é a morte da Marielle Franco, a gente vai ter que se acostumar, Bruno, que é, é um tipo de assassinato que vai ficar insolúvel? A gente vai ficar com essa dúvida eternamente, Bruno?
0: É, já são mil dias né, que, uhum. que a gente espera uma resposta. Eu acho que enfim, ainda existe a possibilidade de que sejam apontados os mandantes e os motivos, né, por quê e quem, o que, que a pessoa imaginava que ia ganhar com isso, né? Tem algumas linhas aí que estão avançando, né? por enquanto existem hipóteses aí que o caso da Marielle tenha sido relacionado com uma tentativa de vingança à CPI das milícias que aconteceu em 2008, mas é fundamental né, que esse caso seja desvendado, porque a gente vê agora acontecendo uma série de ameaças contra mulheres negras eleitas para o legislativo do Rio de Janeiro, mas também do, de outras cidades do Brasil. Carol D'Artora, primeira vereadora negra eleita em Curitiba, recebeu ameaças de morte e ofensas racistas em suas redes sociais. A primeira vereadora negra de Joinville, em Santa Catarina, recebeu ameaças de morte pelas redes sociais. Vereadora
1: recém-eleita em Niterói, registra queixa após receber ameaça de morte para renunciar o mandato. Essa é a segunda ameaça de morte que a vereadora recebe esse ano
0: pessoas começam a ameaçar essas mulheres eleitas de morte para tentar fazer com que elas não assumam ou que não exerçam seus cargos. Né? Isso é trágico, né? isso é de uma degradação, e de, é um problema tão imenso e ameaça de forma tão frontal a democracia que se a gente não ter polícias com capacidade de dar resposta prontamente em defesa do Estado de Direito, em defesa das instituições democráticas, a gente fica sujeito a esse tipo de coisa, né? Os exemplos voltam a se replicar e as pessoas, esses tiranos, esses fascistas, né? Uhum. É, tentam atrapalhar a democracia apostando na incapacidade da polícia de desvendar quem são esses covardes que estão fazendo isso.
1: Bruno, há alguma política de segurança pública bem-sucedida hoje
0: no Rio de Janeiro? Não, não. Eu acho que o descontrole hoje no Rio é total, né? Até pelas sucessivas prisões, agora com o impeachment do Witzel um vice-governador assume completamente fragilizado, sem capacidade nenhuma de assumir o controle das polícias. né? Eu acho que o desafio do Rio é justamente voltar a colocar no governo do Estado um grupo que esteja compromissado com o Estado de Direito e com as instituições democráticas e que esteja compromissado com a retomada do controle sobre as corporações policiais. Né? Isso exige... Não apenas muita coragem, como muito apoio. Né? Não é simplesmente um único partido que vai conseguir. É necessário um projeto de reforma. Isso, por enquanto, ainda a gente espera que aconteça nas próximas eleições, né? diante da gravidade do quadro. Eu vim acompanhando um debate que a Silvia Ramos, do SESEC, da Rede de Observatórios, é um grupo que eu faço parte lá do Rio, ela colocou uma coisa que eu achei muito interessante, e eu acho que é uma uma questão muito importante para a questão da política de segurança, que é a seguinte, o Rio de Janeiro hoje gasta mais do que a média em segurança pública dos outros estados, né? gasta mais do que os outros estados com segurança pública. Tem uma polícia relativamente grande e tem feito investimentos, até depois da intervenção houve mais de um bilhão de investimentos na polícia. E qual que é a pergunta que é fundamental? O que, que adianta você gastar tanto com a polícia e mesmo fazer investimentos dessa monta, acima da média, do Brasil com a polícia, se a polícia acaba sendo a protagonista dos principais crimes no Rio. Uhum. Então, não deixa de ser irônico você gastar com uma polícia que é a protagonista do crime hoje. Né? É uma situação dramática. Eu acho que muitos policiais, inclusive no Rio, devem ficar muito incomodados com essa situação, o que me parece ser uma questão importante. É muito melhor você ter uma polícia enxuta e controlada do que você ter uma polícia grande... Com dinheiro e descontrolada, porque essa polícia descontrolada ela se torna parte do crime, né? Então é justamente esse desafio, né? Você retomar o controle da polícia para que a polícia passe a atuar como polícia e não como bandido, né?
1: Muito bom, gente. É um livro, um dos livros essenciais de 2020 que diz muito sobre. Não só o Rio de Janeiro, mas o Brasil e o discurso, não é por nada que ele chama... Aliás, deixa eu fazer essa pergunta. A escolha pelo título a República das Milícias, Bruno, porque isso é é de dar dor no estômago, é né? um soco no estômago, né Bruno?
0: <risos> é, tem essa questão política mesmo, né? que a gente está pensando sobre esse momento pós nova República. né? O Bolsonaro, de alguma forma, ele rompe, talvez momentaneamente, a gente não sabe como vai ser a próxima eleição, mas ele rompe com os 33 anos de Nova República. A gente vive o ocaso da Nova República e surge uma nova coisa. né? E é um tipo de governo que não acredita no que foi formado nesses anos, inclusive na própria Constituição, e que, de alguma forma, acredita no papel dessa violência paramilitar para estabelecer uma nova ordem, né? que ele não implementou ainda porque não houve oportunidade e apoio popular e, e apoio político para essa aventura, mas a gente sabe, e o presidente sempre deixa isso muito claro, que quando ele puder, ele tenta reverter a situação e aplicar um golpe. né? Então, por enquanto, as instituições estão se mantendo, mas o, o título República das Milícias é justamente sobre a gente ter escolhido esse aventureiro que está disposto a isso e que a gente vive também esse momento de interregno, de tensão, para saber o que vem, se a gente sobrevive a isso né, institucionalmente se a gente consegue passar em Colum... Quer dizer, em a gente não vai passar, uhum. mas se a gente consegue reduzir os danos dessa aventura que, na verdade, é alguém que pensa que o Brasil é um gigante rio das pedras, né? Que ele pode governar pela ameaça, pela brutalidade, deixando um pouco a lei de lado, porque todo o processo civilizatório meio em segundo plano, porque o que importa é a forma que ele enxerga o mundo e as crenças dele, né? Então, vivemos esse momento de sermos um imenso rio das pedras, né? na mão de um aventureiro. Então, qual é o nome dessa república? Eu acho que República das Milícias pode ser um deles.
1: Muito bom. Gente, jornalista, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, Bruno Paes Manso, nome do livro A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, A Era Bolsonaro, editora Todavia vale muito a pena, um dos grandes livros de 2020, quero agradecer demais a atenção do, do Bruno aqui e ter atendido a nossa reportagem, Bruno que já foi dessa casa, a gente já conviveu nos corredores aqui do Estadão te agradeço demais, Bruno
0: eu que agradeço Emanuel Estadão sempre no, no coração um abraço O Estadão Notícias
1: desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Um abraço para você e até mais.
0: Estadão Notícias. Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o web e faça sua reserva.